0: algo con R.
1: No todo, no todo pasa igual los viernes. Voy a volver el día de hoy porque tenemos un espacio muy especial, una presentación muy especial, una inauguración muy especial. A mí me encanta presentar con todo a nuestros eh, nuevos integrantes del programa Algo con R y es un gusto saludar a, a una persona dos conocida en esta radio que extrañábamos un poco tener aquí y que eh, va a venir a, a tener un espacio en este bello programa vinculado a la ciudad de Buenos Aires y a pensarla en varios de sus ejes, que son muchos así que nos vamos a dar un espacio con frecuencia para poder hacerlo, eh, quiero que un poco lo cuente igual él, así que le doy la bienvenida a Matías Gracias. Castro, algo con R y a este espacio de jueves eh, hablando de la ciudad. ¿Cómo estás, Mati?
2: Hola, Jime, ¿cómo estás? Sos muy generosa. Buenas noches, compañera. Buenas noches, Jime. ¿Dicen buenas noches o dicen buenas tardes, noches? ¿Ya charlaron esto?
1: Mira, en verdad, eh, si vamos a compañero Manupa, Manu, para que está los viernes en este programa, dice buenas tardes, buenas noches. O sea, las dos, porque es el, la hora intermedia, ¿viste? Bien, digo esperar? buenas noches, estoy bien. Estamos bien, sí, sí, te dejamos. Estás habilitado. Perfecto. Sé que es muy raro esta distancia virtual, pero ya nos vamos a poder encontrar eh, en estudio para, obviamente, hacer esto de manera presencial.
2: Claro, ahí me prometieron hacer radio, y claro. fue en, una, en un Meet, pero bueno,
1: si Nuevas ustedes dicen que sale, sí, sí, si, claro. si, si, si dice que sale, sale. lo <risa> que Ok. Bueno, Mati, un poco resumir, si querés, antes de arrancar con hoy, eh, un poco la idea de este espacio para que podamos ir siguiéndole el hilo, ¿no?, a través de los diferentes encuentros.
2: Bueno, la idea va a ser, a lo largo del año, hacer algunas entradas, este, veremos con qué frecuencia pero la idea es poder pensar el fenómeno urbano en su complejidad. ¿sí? En general decimos la ciudad de Buenos Aires, y yo diría que para ser un poquito más justos sería mejor hablar de área metropolitana. ¿sí? Incluso en, en pandemia estuvimos conversando bastante para poder enfocar bien este, dónde está sucediéndose la problemática mayor con contagios, y decíamos Zamba, y ahí se incorporó algo al debate que es novedoso. No decíamos la ciudad de Buenos Aires, pero precisamente por el tipo de continuidad que hay después de la General Paz y después del Riachuelo hacia el otro lado. Con lo cual, yo diría para ser un poco más preciso, pensemos en el fenómeno urbano del área metropolitana probablemente hagamos mucho pie en, en, en el AMBA este, pero lo vamos a hacer por capas porque el fenómeno urbano implica una enorme cantidad de elementos una enorme cantidad de relaciones y es algo que además está en movimiento. Es decir uh -huh. se está construyendo y hay algo muy interesante pero implica una complejidad más así que diría que de a poquito y con aproximaciones, en los minutos que el programa lo permite, iremos arrimando algunas ideas que, que finalmente la idea es que hacia fin de año podamos incorporarnos mejor a debatir la ciudad de como usuarios, usuarias y usuarios.
1: Todos la vivimos, así que está bueno aportar la mirada ¿no?, de quienes la atravesamos, justamente, eh, como vos contás, y como decís también, es un fenómeno dinámico que va a tener múltiples capas y múltiples uh -huh. movimientos. Así que bueno, está buenísimo poder abordarlo En lo que el tiempo del programa nos permita, como bien dijiste
2: Absolutamente, absolutamente Si querés, eh, pues ya ponemos un eje para la de hoy y empezamos Mirá, claro hoy, sí. vamos a, hoy vamos a asumir un, un desafío Y me interesaba que sea la primera, digo, desafío para mí Que es eh, poder rodear al menos el concepto de ciudad feminista ¿Sí? Y digo desafío para mí porque yo soy un cisbarón Así okay. que la estructura de la, de la columna está dada por un posicionamiento respecto de qué puede este cuerpo decir sobre la ciudad feminista. Con lo cual, la columna de hoy, a diferencia probablemente de lo que hagamos después, va a ser una concatenación de citas de arquitectas, de urbanistas, de sociólogas, de trabajadoras, de madres, que precisamente están acercando precisiones, preguntas, elaboraciones, al concepto de ciudad feminista. Concepto que tensiona la ciudad construida concepto que está construyéndose también al tiempo que la ciudad y probablemente la vaya a preformatear en un futuro, ¿sí? Como ya está sucediendo. Uh -huh. Así que, si te parece, eh, hacemos una, una primera aproximación, diría, con algo fundamental para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de ciudad feminista, diría casi el paraguas para poder entrarle al tema. Y acá me voy a servir de lo que dijo en algún momento Gabriela Tabela, ella es socióloga e integrante de la colectiva Ciudad del Deseo. Este colectivo, vamos a hacer doble clic en algún momento en este colectivo, en algunas venideras, este, pero hoy vamos a hacer un punto ahí. Y les voy a leer lo que dice Gabriela. El diseño y la planificación urbana son parte de la cultura, y la cultura está atravesada por la mirada patriarcal. Eso se refleja en muchos aspectos. ¿Quién diseña? ¿Quiénes toman las decisiones sobre la ciudad? ¿Quiénes son jefes de cátedra en donde se enseña diseño y urbanismo? Se diseñó, históricamente, como figura para un cisbarón de estatura media y sin discapacidades motrices, heterosexual, trabajador, padre de familia, proveedor, blanco y que se mueve en auto. Es decir, uh -huh. a la hora de poder pensar a quién le dirigen la ciudad, quienes la planean y quienes la diseñan, aparecía esa figura y se puede dar cuenta de los datos que hay en la ciudad sobre eso yo agregaría a esto que dice Gabriela dos cosas, no solo la ciudad, podríamos decir sintéticamente fue diseñada por y para cis varones blancos sino que además fue narrada y fue valorizada por cis varones es decir, la ciudad fue contada por varones sus hitos fueron contados por varones, Te voy a dar un dato y un ejemplo para que se entienda en términos más materiales de lo que estoy hablando. Clara Mucio, que es ministra de Espacio Público e Higiene Urbana de la ciudad, nos cuenta que solo el 5% de las calles que tenemos tienen nombres de mujeres. Esa misma subrepresentación se ve en los monumentos, en los nombres uh -huh. de las plazas, por ejemplo, y la gran mayoría de esos nombres están en Puerto Madero. Sí. Todo un barrio desarrollado en la década de los 90 Con lo cual es muy reciente La incorporación de los nombres de mujeres Para asignar Para señalar hitos en nuestra ciudad Inés Moiset Y Carolina Quiroga Investigadora y arquitecta respectivamente Editaron un libro hace poco Que se llama Nuestras Arquitectas Remapeo y nuevas cartografías Editado aquí en Buenos Aires Y tiene libre descarga Libro que les recomiendo Tomen nota un día, una WordPress.com. Allí se lo descargan. Y ellas cuentan ahí, bastante mejor que yo, yo voy a hacerlo muy sintético, lo que ocurre puntualmente con la Biblioteca Nacional, ¿sí? que recientemente fue declarado este monumento. La tenéis, Jiménez. Eh, la Biblioteca Nacional, el edificio claro, que sí. está sobre abuelos, edificio de uh -huh. hormigón en altura, ¿no? Sí. Bien, si uno piensa en ese edificio, una piensa en ese edificio, inmediatamente aparece el nombre de. Clorindo Testa sí. un arquitecto artista plástico muy reconocido vale la pena visitar su obra ahora si caminamos por la planta baja de la edificación, esa planta baja libre que tiene en torno a esas patas enormes de hormigón, vamos a encontrar la placa que nombra a quienes la han diseñado a quienes la han construido a quienes la han desarrollado en la cumbre de esa lista aparece efectivamente Clorindo Testa pero por debajo Aparece Francisco Bullrich Y abajo Alicia Casañiga de Bullrich ¿Sí? Aparece sí. ahí el, el, el posesivo De, de Francisco, ¿no? Cuando, la, cuando se casaron Y ahí sí. lo que termina pasando Es que pensamos en la Biblioteca Nacional En ese hito de la ciudad Pensamos en Florindo Testa injustamente Alicia y Francisco Pero sobre todo Alicia quedan a la sombra este nombre propio Que es Florindo Testa Y Alicia... Sí. Es parte del, del eh, estudio de arquitectura, junto con Ronino y con Francisco, que hicieron la Biblioteca Nacional. Y Alicia tiene una vasta obra también en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay un gran ejercicio ahí que están haciendo un día una arquitecta, junto a Volpe, junto con insisto, recuperando a las arquitectas de la historia argentina y dando cuenta de que también estuvieron construyendo hitos como el de la Biblioteca Nacional y otros tan importantes
1: traerlas un poco al primer lugar que están, como decís vos, hasta en el orden jerárquico, ¿no? Puestas más a último lugar, importante traerlo. Pienso mucho en esto de no tener eh, nada, la, la identificación de los usos y experiencias de mujeres y diversidades en las ciudades, como decís vos, pensadas para hombres y, y pensadas para que la, solamente la experimenten los varones. O sea, totalmente eh, un diagnóstico o sea, pero y que bueno, está bueno que como hablábamos antes, digo, cosas que se van por lo menos hablando y poniendo más sobre la mesa
2: tal cual, tal cual. Mirá y. Por dónde empezar, digamos, Hicimos este, este marco, ¿no? Con algunos datitos. ¿Por dónde empezar? Leslie Kern, que es doctor en filosofía en estudios sobre mujeres, escribe sobre género, identificación y feminismo, es una eh, canadiense que vivió mucho tiempo en Toronto y después se fue a vivir en una ciudad intermedia que tiene, creo que, costó menos de 5.000 habitantes, es más un pueblo, pero tiene tuvo una experiencia y un estudio sobre... Las ciudades en general, hizo un tapie, este, perdón, hizo, hizo pie en, en, en Toronto para contar mucha de su experiencia. Y ella se pregunta en un libro que editó recientemente: se llama Ciudad Feminista, la lucha por el espacio en un mundo diseñado por hombres. Un libro de reciente publicación por Bodotti que está circulando bastante y que, que también recomiendo mucho. Ella, en un momento, se hace por suerte esta pregunta: ¿no? ¿por dónde empezar? Voy ¿A dónde empezar a entrarle? Y vos fíjate que sintoniza bien con lo que marcabas antes, Jiménez. Dice, empezar por lo material, la materia del cuerpo. ¿Qué me permite mi cuerpo a mí decir y escribir? Podría empezar por mi cuerpo embarazado, su sudor y sus náuseas en un tren del norte de Londres. Podría empezar por mis hombros cansados, doloridos de tanto empujar un cochecito por las calles de Toronto. Podría empezar por mis pies, saliéndose agradecidos de los zapatos calientes al pasto fresco del Hyde Park, donde me han puesto a ver pasar gente. Estos puntos de encuentro entre los cuerpos y las ciudades son el corazón de este plantear preguntas de mujeres, de este pensar acerca de la ciudad feminista. Fíjate lo, lo, lo interesante que plantea acá Leslie, que es una doctorada en estudios de género, sin embargo dice, che, la clave está en pensar la aproximación sensible, el cotidiano. Contame cómo la estás pasando, qué siente ese cuerpo cuando transita la ciudad. Y ahí probablemente, ya acá anticipo una de las conclusiones personales, en, esa, en esos miedos, en esos nervios, en esas incertidumbres, haya muchísima información de la que habría que empezar a poner arriba de la mesa a la hora de planear nuestras ciudades.
1: Ajá. Uh -huh. No no tengo la experiencia puntual de madre yo, pero siempre me preguntaba cosas como mujeres con hijos a cuesta, con hijes, eh, eh, subiendo un colectivo, ¿no? Es de tener un niño a UPA y tener que caminar por la ciudad. Un cochecito como bien marcabas. Experiencias que en general, digo yo, eh, te digo, eh, de miedo de ver ma madres diciendo se puede caer con el niño en cualquier momento. No sé, cosas que uno piensa. También hablando de violencia, acoso en las calles, no ni hablemos de eso, eh, cómo la mujer y las diversidades transitan esa, esos espacios de esa forma. Uh -huh. Pero bueno... Sí, súper eh, interesante
2: verlos de ese lado. Me das un pie genial, eh, Jiménez. Mirá, eh, lo que seguía era otro, otro, otra cita de Leslie hablando precisamente de su tránsito en condición de madre, además de trabajadora y estudiando. Pero voy a pasar directamente a, a Luciana Serrano, que es de también la colectiva Ciudad del Deseo, porque sintoniza bien con lo que vos estás este, mencionando. Luciana Serrano, ya una. una parte del de, de colectivo Ciudad del Deseo, y con los pies también en la ciudad de Buenos Aires. Pero me interesaba este ejemplo porque ella se menciona algo que ocurre en el barrio. Si yo te digo, por ejemplo, el túnel de San y Perón, ¿no? si uno, por ejemplo, está en el Abasto, ¿no? en el shopping, el que es ahora shopping, y quiere cruzar desde Corrientes a Rivadavia, tiene que pasar por debajo del puente de Yanchoré. Fíjate lo que dice Luciana Serrano, no sé si vos tuviste la oportunidad de pasar por ahí, pero me parece que quienes están escuchando Sobre todo mujeres y diversidades Van a poder sintonizar con esto Dice Luciana El túnel de Jean Lloré Perón Donde ahora se hizo el parque de la estación Es un ejemplo Es vehicular y peatonal Al principio no le funcionaban las luces Después sí El espacio para el peatón es estrecho Podés quedar encimado con el que viene de frente Si tenés un cochecito o una silla de ruedas No pasás Y a esto se le suma Que está en la zona de una estación de transbordo lo que le agrega cierta percepción de potencial peligro o amenaza describe. y suma No hay espacios de descanso por sí Lo necesita una persona mayor, por ejemplo Y no hay ninguna visibilidad en el entorno Varias cosas marca acá, ¿no? O sea, en el principio, el estrecho paso que tenés Para cruzar por debajo del puente en un lugar poco iluminado Quiero decir eh, uno puede, Me podrían decir, che, pero estás, este, no sé subrayando la sensación de inseguridad, ¿no? ¿Qué pasa? Es oscuro, no sé. Mirá, o sea, podemos hablar estadísticas sobre violencia de género en la ciudad de Buenos Aires y dar cuenta de que en realidad la sensación, si es una sensación, está bien fundada, por ejemplo. Y además, uh -huh. Leslie Kern nos, 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 nos recomienda prestar especial atención a esa, a esa aproximación este, uh -huh. sensible. Me interesaba Jimé, también seguir, y acá este, le voy a pedir algunos. Este, testimonios a, a Ceci Pensaba en esto, ¿no? Eh, y vos lo marcabas eh, La mujer, trabajadora Madre, transitando Una ciudad ¿sí? Vamos a hacer algunas conclusiones respecto de eso Pero me interesa especialmente Traer el testimonio de Una compañera Trabajadora de la No Mahuaca Acá en el barrio la casona tiene un bar almacén que funciona los viernes y los sábados. Ella labura los viernes o los sábados a la noche. Insisto, trabajadora, madre. Y me interesa que escuchemos lo que tiene que planificar la rula en este caso para poder trabajar.
0: La organización empieza una semana antes en donde yo voy preguntando si a quién puede quedarse a dormir esa noche. Después, bueno, depende de dónde sea la casa, si es en una que está en Almagro, o es una en Devoto, o es una en Lomas del Mirador. Tengo que pensar a qué hora tenemos que salir de mi casa para llegar allá en transporte público, llegar sin estar apurados, poder estar yo un rato en la casa para que no sea entregarlo como un paquete y que él se angustie. Eso tiene que ser teniendo en cuenta el tiempo que además yo tardaría desde esa casa hasta la casona Generalmente que me llegue que hasta Moreno cosas. hasta el barrio Trujuy después de las 12 de la noche no hay nada nada. yo salgo de trabajar a las 2 de la mañana y lo primero que tengo es el trenzamiento que sale a las 4 y 10 si es eh, la madrugada del domingo, o sea, si yo laburo el sábado de la noche, el primer tren sale a las cinco y nueve. Entonces, eh, si es viernes y terminamos tarde, eh, tengo que apelar a ver si algún compa me hace el aguante y me espera, y, aunque sea hasta, hasta las tres y media, y de ahí yo tomando un taxi hasta la estación de once... Y solo esperar en la estación de 11 algunos minutos. Entonces ahí, eh, ahí me tomo el primer tren, que sale a las 4, si es la madrugada del sábado, y yo llego a descansar recién a las 6 de la mañana.
2: Te quiero subrayar algunas cosas, sé que estamos con muy poquito tiempo. La cantidad de viajes que hace la rula más de más que alguien que va de la casa a trabajo y de trabajo a casa, ¿no? Parecer ese, ese, ese sintagma peronista que no se cumple. La Rula tiene que pensar a dónde dejar el nene y hacer tres o cuatro viajes antes de ir al trabajo. Y si lo dejan lo de los padres o las madres, tienen que hacer tres o cuatro viajes para volver. En síntesis, Jiménez, el viaje de las mujeres es más largo. Es decir, las mujeres pagan más en movilidad que los varones uh -huh. en la sociedad patriarcal, con tareas de cuidado las mujeres terminan pagando más y viajan más tiempo en, en movilidad de transporte público. Podría concluirlo con alguna cita más, pero me parece que nos estamos más tiempo.
1: Eh, Interesantísima, Mati. Lo que decís justamente del tiempo me deja para que podamos retomar esto en otra ocasión. Hago con algo claro. que retomemos porque bueno, nos estás pensando en <risa> varias cuestiones y pensamos en nuestra propia experiencia. Claro. Así que agradecerte enormemente este momento. Eh, tendremos nuevamente otro encuentro para seguir reflexionando sobre la ciudad. Muchísimas un, gracias.
2: Un placer para Michelle. Abrazo grande.